0: L'État n'a plus d'argent. C'est dommage parce que tout le monde en demande, et notamment les agriculteurs. Ça tombe mal, Bruno Le Maire nous a dit hier que le déficit, c'était pire que prévu.
1: Oui, c'est pire que prévu. On n'est pas très très loin du déficit de l'État, pas très très loin du record de 2020. En 2020, je vous fais pas le tableau. On comprend pourquoi on avait un déficit quasiment de 180 milliards d'euros. Là, on va être un peu au-dessus de 173 milliards. Mais les recettes fiscales ont été moins bonnes que prévues. En novembre, lors de la loi de fin de gestion, on estime que... Euh, euh, il va manquer 2 milliards, mais 2 milliards alors qu'il manquait déjà, par rapport à la revenu financière initiale 6,8. Et donc, on se retrouve avec des recettes fiscales qui sont moins bonnes que prévu. Il manque 1,4 milliard d'impôts sur le revenu. Il manque 4,4 milliards d'impôts sur les sociétés, 1,4 milliard de recettes de TVA. Ça tombe pas bien. Alors, je vous sens que Bruno Le Maire nous a dit récemment, le plus dur est devant nous. Je pense qu'il a raison. D'ailleurs, ça, ça me fait penser à la, la formule de Moscovici de la semaine dernière, 2025 sera cruciale peut-être pas impossible qu'on finisse par arriver à ces moments où les choses deviennent un peu cruciales euh, parce que ce qui se passe, c'est que très mécaniquement, vous avez un, un, un effet de base de ces moins-values qui se reportent automatiquement sur 2024. Ça veut dire que les, le, le, le chiffre moins bon 2023 obère les capacités 2024 de manière automatique. Et donc l'objectif des 4,4% de déficit pour la fin 2024, bah, ça se complique un petit peu. On comprend mieux d'ailleurs l'empressement qu'on a eu à agir, notamment sur la décision d'engager la hausse des franchises médicales dès le deuxième trimestre ne savait pas trop quand ça allait arriver certains pensaient qu'on attendrait 2025 et 800 millions d'euros ou encore de euh, commencer à rétablir les droits d'assises sur l'électricité à leur niveau traditionnel pour faire rentrer 6 milliards d'euros dans les caisses de l'État. alors est-ce qu'il faut parler de code d'alerte C'est toujours pareil la code d'alerte on commence vraiment à, à, à agiter ce type de terme quand on sent qu'il y a une question vraiment de, de soutenabilité de la dette imminente qui se pose. Mais par contre, le chiffre de 12 milliards de vraies économies 2025 qu'on nous brandit allègrement, il n'est pas impossible que ce chiffre-là, lui, s'alourdisse. Évidemment, ça tombe jamais bien, ce genre de nouvelles, mais là, ça tombe d'autant plus difficilement qu'Emmanuel Macron vient de promettre. 2 milliards à ce qu'il appelle la France de l'angle mort, vous savez, hein, ceux qui sont euh, euh, ni riches ni pauvres, et puis qu'objectivement, si on veut réussir à sortir de, cette, de, de ce conflit agricole, il y aura sûrement des mesures carnet de chèques. Enfin, je vois pas comment on peut... Euh, par exemple, l'histoire du gazole non routier, je serais très surpris qu'on fasse pas machine arrière sur l'histoire du gazole non routier, soit en, en revenant à la solution 2023, soit en compensant les, les centimes payés en plus sur chaque litre de gazole par un système de crédit d'impôt, mais...
0: Des centaines de millions d'euros, a dit la FNSEA. Hein,
1: oui, ouais, mais sa liste de courses... ça coûte de l'argent, parce qu'ils veulent aussi converse euh, euh, immédiatement toutes les indemnités ouais. qui sont dues les en épais, cas d'inondation ouais. et de, euh, et, et de maladie. Ils veulent on verse immédiatement l'ensemble de ce qui est prévu euh, par les aides de la politique à quelques communes commune. Ça fait des sous. Hein. Jean-Marc Daniel. Non, écoutez, symboliquement,
0: euh, vous savez, j'avais parlé du Macron à 17 milliards. Là, c'est 10 Macron de déficit budgétaire. Je
1: rappelle, là, c'était le montant sorti sortie gilet jaune.
0: Le gilet jaune, 17 milliards. Donc, effectivement, donc, on en arrive un peu au stade, là aussi, pour faire pédance. Et vous n'avez donc ici pas d'autres intérêts que remplir votre poche et vous enfuir après c'est-à-dire que sur les finances publiques oui c'est du Victor Hugo sur les Merci, finances... oui. <rire> c'est, c'est d'Henri Blas mais euh, sur les finances publiques Allez-y, continuez. Oui, <rire> sur les finances publiques, on est un peu dans cette situation, Nicolas vient de le dire. Eh ben, il va falloir payer. Ils sont dans la rue, donc il faut payer. Ah oui. Et Vous n'avez donc pas d'autres intérêts qu'à remplir votre poche. Et donc, je pense qu'il y a quand même une cote d'alerte qui a été atteinte pour trois raisons. Toujours trois raisons. La première raison, c'est que effectivement, les taux d'intérêt remontent sur euh, l'année 2023 qui vient de s'achever. Le taux moyen d'intérêt à l'émission était d'au-delà de 3%. Donc, la, la période où euh, les gens disaient, on peut s'endetter, il n'y a aucun problème. Les taux d'intérêt sont quasi nul, voire euh, vraiment nul donc ça ne coûte rien, allons-y. Cette période est derrière nous, sachant que euh, on emprunte, puisqu'on a un déficit très important et puis qu'il y a des échéances qui arrivent, on emprunte maintenant pas loin de 300 milliards sur les marchés 285 milliards l'année dernière et l'agence France Trésor espère pouvoir maintenir les 280 milliards cette année 285 milliards. Donc euh, les taux d'intérêt sont là, donc la charge de la dette est en train d'exploser et euh, ça, c'est la première raison. C'est la, première. la deuxième raison c'est parce que pour stabiliser la dette normalement, il faudrait que le solde primaire, c'est-à-dire le déficit hors charge de la dette, le premier objectif, ouais. c'est d'avoir un solde primaire égal à zéro. Donc la charge de la dette, c'est environ entre 50 et 60 milliards. On a 170 milliards. Donc il y a 110 milliards d'efforts à faire de réduire et pas 12. C'est 110 milliards. On est pris à la gorge. Hein, on est, donc elle est totalement pris à la gorge. Et la troisième raison, c'est parce que quand vous regardez dans les pays européens, les pays qui étaient à l'origine de la crise de la dette publique euh, sont tous en train d'être mieux géré. mieux géré que nous. On est peut-être maintenant, le prochain sur la liste, vous savez. Voilà, on, est, on vient de dépasser l'Espagne en stock de dettes, on, on, on fait la course maintenant vers l'Italie. Et la Grèce qui équilibre ses comptes va bientôt être dans une situation meilleure que la nôtre. Donc je pense que sur le plan politique vis-à-vis de nos partenaires européens, ça va finir par poser un véritable problème. Je ne sais pas problème. comment on va... Mais Jean-Marc, il a dit la, la, la oui. clé, c'est qu'il faut ramener le déficit privé oui, à zéro. Là on a si on a c'est la, la, la seule l'eau. solution. Hein. Là, il faut sortir des chèques, là. Pour les agriculteurs. Ouais, bah justement,
1: on, on en est loin. Bon, c'est leur sombre l'Espagne agonisante pleure. Bon, allez, c'est, c'est, c'est encore Hugo. du Victor Hugo. Euh...